0: Podcasty PWC. Odpowiadamy na istotne pytania dotyczące Twojej firmy. Podatki, prawo, biznes, finanse i technologia. Nagrania są dostępne na pwc.pl, łamane przez podcasty. Dzień dobry, witam w nowym odcinku podcastów PWC. Nazywam się Jakub Gołębiowski. Zapraszam Was do odsłuchania audycji, w której zadam trzy ważne pytania dotyczące klauzuli obejścia prawa podatkowego. Naszym gościem jest Marcin Chomiuk, partner w dziale podatkowo-prawnym PwC. Dzień dobry. Dzień dobry. Marcinie, może na początek takie bardzo podstawowe pytanie. Co to jest klauzula obejścia prawa podatkowego, czy też klauzula GAR?
1: GAR to oczywiście jest rozwinięcie angielskie, czy skrót angielski de facto od tego, o czym byłeś uprzejmy wspomnieć, czyli klauzuli obejścia prawa. Jest to instytucja prawna, która pozwala władzom skarbowym w dużym w skrócie i w dużym uproszczeniu zapomnieć o wszelkich konsekwencjach podatkowych danej transakcji, kiedy uznają, że jest ona wykonywana w sposób sztuczny, w sposób, który standardowo biznes by nie wykonał, tylko i wyłącznie po to, żeby osiągnąć jakieś korzyści podatkowe. Czyli z założenia ma być ona stosowana wtedy, kiedy Fiskus dojdzie do przekonania, że dana transakcja została zrobiona tylko i wyłącznie dla celów podatkowych i nie ma żadnych przesłanek biznesowych. Rozumiem. Można w takiej chwili się zastanowić, czy ona
0: musi istnieć? Czy takie narzędzie jest potrzebne w systemie prawnym?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się osobiście, i, i ten pogląd podziela też wielu wiele osób zajmujących się podatkami na świecie, że żyjemy w tak skomplikowanej rzeczywistości podatkowej, tak w skomplikowanym świecie w ogóle, gdzie Gospodarka jest zglobalizowana. Przedsiębiorcy mają bardzo dużo różnych pomysłów, innowacji, powodujących, że biznes bardzo szybko się zmienia. To powoduje, że dotychczasowy sposób legislacji, taki jaki znamy, i w zasadzie, który się nie zmieniał od XVIII wieku, jeżeli chodzi o sam sposób pisania prawa, odchodzi do lamusa. Z tego względu, że ustawodawca nie jest w stanie nadążyć de facto za wszystkimi zmianami biznesowymi, które się dzieją na świecie. Efekt jest taki, że oczywiście z oczywistych powodów jest potrzebny instrument, który pozwoliłby w sytuacji nieuregulowanej wprost w przepisach na zastosowanie powiedzmy takiej interpretacji, czy takiego sposobu działania, które powodowałby umożliwienie Fiskusowi walkę z ewidentnymi przestępcami podatkowymi. No bo jakie mamy inne możliwości? No możemy sobie wyobrazić sytuację, że będziemy bardzo kazuistycznie przypadek po przypadku, próbowali regulować wszystkie możliwe sytuacje w biznesie. Tylko efekt będzie taki, że to prawo stanie się kompletnie nieczytelne i taczkami będziemy przywozili kolejne ustawy, które de facto i tak będą zawsze dwa, trzy kroki za rzeczywistością, bo rzeczywistość się tak szybko zmienia. Innymi słowy można powiedzieć w ten sposób. Wszystkie rozwinięte kraje taką klauzulę GAR mają. Sama klauzula GAR, sama klauzula o unikaniu opodatkowania, obejścia prawa podatkowego, nie jest czymś złym. Istotne jest co innego. Jak tą klauzulę będziemy stosować w praktyce? No właśnie, tutaj chciałbym zadać pytanie, bo słyszałem takie określenie,
0: że ta klauzula jest jak broń atomowa w rękach Fiskusa. Możesz powiedzieć nam, jak ona powinna być stosowana, właściwie jak ona powinna być wykorzystywana na co dzień?
1: Ja myślę, że to porównanie do broni atomowej jest absolutnie adekwatne, bo to jest trochę właśnie jak z bronią atomową. Yy, ona ma odstraszać, natomiast idealny stan jest taki, żeby jej broń Boże nie używać. Dlaczego? Dlatego, że używając klauzuli yy, władze skarbowe mogą de facto pominąć wszelkie konsekwencje transakcji zawartej przez podatników, czasami w dobrej wierze, i wywieść z tej transakcji kompletnie różne elementy podatkowe, efekt podatkowy. Co to oznacza w praktyce? Ano tyle, że może się okazać już po transakcji, że zamiast zapłacić X podatku, muszę zapłacić 100 razy X. Efekt oczywiście może być druzgocący dla biznesu, który był w taką transakcję włączony, z tego względu, że koniec końców może się okazać, że tego biznesu już po prostu nie ma takie sytuacje miały miejsce w przeszłości oczywiście nie przy wykorzystaniu klauzuli GAR, ale pamiętamy czy słynny case y, pana Kluski czy inne podobne case'y y, sprawy w ramach których firmy po ingerencji Fiskusa nie były w stanie przetrwać. Czyli klauzula z jednej strony jest potrzebna, z drugiej strony musi być olbrzymie wyczucie również władz skarbowych i świadomość tego że majstrują przy broni atomowej. To jest bardzo dobre porównanie i tak naprawdę chodzi o to, żeby one miały tą rękę nad przyciskiem, ale na tyle, na ile to jest możliwe, tego przycisku nie wciskały.
0: Zabrzmiało to co najmniej groźnie, dlatego moje ostatnie pytanie będzie się wiązało z tym, jak biznes sobie radzi w tej sytuacji.
1: No, biznes można powiedzieć w ten sposób. Na razie wychodzi z szoku, <głos> bo na pewno jest to pewne e, nowum, które... E, powoduje, że zarówno biznes nie do końca wie, jak się zachować, z drugiej strony władze skarbowe też badają na razie, co z tym można zrobić. Elementem tego badania było chociażby to, że władze skarbowe już próbują w tych postępowaniach, które w tej chwili są prowadzone, oczywiście za lata przed Wprowadzeniem klauzuli próbują e, przez analogię stosować pewne elementy klauzuli obejścia prawa na podstawie tych przepisów, które wtedy obowiązywały takie, nie wchodząc w szczegóły takie możliwości istnieją. To powoduje, że e, biznes ogólnie e, jest rozedrgany, bardzo dużo niepewności wprowadziła ta klauzula z po, obejścia prawa podatkowego. W związku z tym na pewno niepewność wzrosła niepomiernie, a przecież najistotniejszą kwestią dla biznesu jest to, żeby miał poczucie stabilności przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych. Czasami dochodzi do sytuacji zupełnie kuriozalnych, no bo też odczarujmy pewną potoczną jak gdyby, prawdę, gdzie Wydaje się czasami biznesowi, że sytuacje, w których mam faktycznie jakieś elementy podatkowe, które są dla mnie korzystne w ramach danej transakcji, już powodują, że ktoś może tę klauzulę, klauzulę obejścia prawa zastosować. Nic bardziej mylnego. Każda transakcja pociąga ze sobą jakieś konsekwencje podatkowe. Dwa. W zależności od tego, jaką transakcję wybiorę, mogę mieć inne konsekwencje podatkowe, to znaczy zapłacę więcej albo mniej podatku. Czy to jest złe same w sobie? Oczywiście nie. Co więcej, sądy wielokrotnie powtarzały, że nie jest oczywiście obowiązkiem podatnika wybierać taką drogę, czy taki sposób działania w biznesie, żeby płacić jak najwięcej podatków. Znowu, podoba mi się to, co funkcjonuje w świecie anglosaskim, gdzie jest jasno i wyraźnie wskazana pewna ogólna myśl, że fiskus chce zebrać jak najwięcej, pieniędzy z rynku w ramach podatków. No a oczywiście podatnicy chcą zapłacić jak najmniej. To jest y, normalne y, działanie. Natomiast chodzi o to, żebyśmy mieli jasne, przejrzyste reguły gry. To po pierwsze. I po drugie i najważniejsze, najważniejsze w szczególności dla biznesu, żebyśmy tych reguł gry nie zmieniali w trakcie meczu. Y, to taka a propos y, Mistrzostw Świata, które właśnie przeżywamy. Więc y, to jest najistotniejsze z punktu widzenia biznesowego. Pewność i to, że te reguły gry mi się nie zmienią. Natomiast oczywiście w chwili obecnej biznes ma z tym duży problem. Zwykle to, co firmy próbują w tej chwili robić, to przeglądać po raz kolejny wszystkie swoje transakcje pod tym kątem, czy nawet w sposób nieuświadomiony nie dochodziło tam do sytuacji, w których były jakieś oszczędności podatkowe. I teraz przyglądają się tym transakcjom pod kątem takim, czy ewentualnie można zastosować do nich klauzulę obejścia prawa, czy zastosowanie takiej klauzuli jest systemowo uzasadniona. to na pewno jest kwestia, o której warto pomyśleć.
0: Z tego co powiedziałeś, wnioskuję, że przedsiębiorcy nie mają się czego obawiać, że to nie, nie jest tak, że ta broń może być wytoczona jednak w dowolnym momencie i że Pe pewna stabilność yy, po pozwala im myśleć, że ten biznes pozostanie jednak nienaruszony. Czy tak można byłoby to podsumować?
1: To jest wielki znak zapytania i to jest tak naprawdę kwestia zaufania pomiędzy władzami skarbowymi a podatnikami. Na chwilę obecną ja bym powiedział, że niestety nie można tego w ten sposób podsumować, że nie ma się czego obawiać. No oczywiście Ministerstwo Finansów powtarza trochę jak mantrę, że yy, Oczywiście uczciwi podatnicy nie mają się czego obawiać. Tylko pytania są dwa. Co to znaczy uczciwy? I dochodzi do sytuacji, kiedy ludzie zaczynają się faktycznie zastanawiać, czy aby nie zapłacili za mało podatku, co już samo w sobie jest kuriozalne. Natomiast druga kwestia to jest taka, kto będzie oceniał tą uczciwość. No i tutaj oczywiście oceniać uczciwość będą urzędnicy. A ponieważ nie ma zaufania, pomiędzy podatnikami a apartem skarbowym, no to może dochodzić do sytuacji, w których podatnicy będą czuli się w pewien sposób atakowani, w nieuzasadniony sposób atakowani przez władze skarbowe. Więc to jest tak naprawdę bardzo obiektywne, bardzo subiektywne wrażenie. Na dzień dzisiejszy to wrażenie zdecydowanie mówi tyle, nie ma zaufania, w związku z tym jest potężna obawa.
0: Czyli w zasadzie można byłoby powiedzieć, że do zadań, które realizuje aparat skarbowy, powinno dojść jeszcze jedno wzmocnienie, zbudowanie i wzmocnienie zaufania, tak żeby przedsiębiorcy czuli tu odpowiedni klimat.
1: Absolutnie tak, w szczególności, że to zaufanie musimy budować z dwóch powodów. Cały czas pokutuje na rynku takie przekonanie, że władze skarbowe chcą nas, podatników, ograbić, to jest oczywiście nieuprawnione, ale takie przekonanie jest. Z drugiej strony e, istnieje też przekonanie, że większość podatników w jakiś sposób naciąga, kręci, e, stosuje niedozwolone metody gry, co też nie buduje zaufania. E, na pewno to zaufanie jest kluczowe szczególnie w sytuacji, w której jedna ze stron, w tym wypadku aparat skarbowy, dostał do ręki narzędzie, które jest po prostu niezwykle niebezpieczne, w sytuacji, kiedy będzie tego narzędzia używało w sposób nieodpowiedzialny. Można, podsumowując, powiedzieć w ten sposób. garto jest taki nóż. Można nim ukroić chleb, ale jednocześnie można zrobić komuś krzywdę.
0: No i te słowa chyba będą najlepszym podsumowaniem naszej rozmowy. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tego odcinka, a Marcinowi za ciekawą dyskusję. Dziękuję bardzo. Podobał Ci się odcinek? Podziel się z innymi oraz śledź nasze kanały. Więcej podcastów PWC znajdziesz na stronie pwc.pl ukośnik podcasty oraz w aplikacjach iTunes i Google Music.
1: Do usłyszenia w kolejnym odcinku.